0: レ,先取りマーケットレビュ
1: ーこんにちは石原潤です。
2: リスナーの皆さんこんにちは大里清ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきます改めましてパーソナリティです現役ファンドマネージャー石原潤さんです、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさあ石原さん今、はい、相場のテーマというとやっぱりインフレっていうことになりますかねまあ、まあ、CPA
1: ショックに始まってようやくね為替が動いてきたとで今ねドルインデックスがまあガンガン上がってきてるんですけどまあ、これが、ね、100超えてくると、まあ、アメリカは来年、中間選挙なので、まあ、パニックを起こすんじゃないかと言われると思うんですね、あんまりドル高になると、だ年内はまあこのパターンで攻めていっていいと思うんですけど、さて、来年はどうなるかというのはちょっと難しい話なんですよね。
2: え、そして今週のゲストをご紹介します。楽天証券 FX 事業本部長の長倉博之さんです。お願いいたします。よ
0: ろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。さあ、ドル円ですが、百十四円の八十五銭台あ、八十五銭まで今上昇してきました。
0: 一旦五円トライしたけど、ちょっとつけな、うん、つけられなかったって感じですね。頭重いかなって感じはしますけれど、どっかで抜いていくんじゃないのかな。って思ってます安西原さん言ってるように今ドル一人勝ち、うん、ユーロ一人負け、うん、まあそんな感じ、ね、いう感じですよね
2: 朝方ですけど高いところで114円の96っていうのがありましたね,、うん、ねこの後動きじっくりとお話聞いていきたいと思いますさあここで楽天証券からのお知らせです11月25日木曜日夜7時から楽天 FX オンラインセミナーを開催いたします歴史的なアメリカ株高の裏に潜むドル安リスクと題しましてシティグループ証券チーフ FX ストラテジスト高嶋治さんに講演していただきます歴史的なアメリカ株高の裏に潜むドル安リスクですこのセミナーは事前の申し込み不要でどなたでもご参加いただけます詳しくは楽天証券ホームページご覧くださいなおこのセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合がありますまた楽天 FX では12月11日土曜日朝6時55分までスプレッド縮小キャンペーンを開催していますポンド円のスプレッドを 0.9 銭5ドル円のスプレッドを 0.6 銭に縮小そして同時開催で為替手帳2022プレゼントキャンペーンを行います楽天 FX でポンド円5ドル円を10万通貨以上お取引いただいた方の中から抽選で200名の方にカーセテ2022をプレゼントいたしますこちらのキャンペーンは12月10日金曜日までにエントリーが必要となります詳しくは楽天証券ホームページご覧くださいぜひこの機会に楽天 FX ご利用ください以上楽天証券かららのお知らせでした石原さん歴史的なアメリカ株高の裏に潜むドル安ですだから
1: あのもうね23日したら新 FRB 議長が決まるっつうんだけど、はあ、日後
2: みたいな話がね、
1: まあ、ブレーナードさんがなったらこれは、まあ、パウエルよりドル安圧力がかかるんですね、まあ、余計に緩和的とパウエルよりより緩和的な政策を打つと。で大体もう来年、中間選挙まではねもうばらまきまくりなんで、まあ、あんまり調子に乗ってドル高って言ってるとね、まあ、選挙に向けては、まあ、今、アメリカ言うほど景気よくないから、あんまり、ね、ドル高いくといつでもパニック起こすんですよ、だからまあそこでガラッと、ね、風景が変わってくる可能性なんで、んで、年内はその心配ないんでしょうけど、年明けはね、ちょっと円高への注意が必要かなと。いう感じはすすんですけどねドル円の動き見て,て
2: 毎年こう年末年始でがらっと相場付き変わったりしますもんね。も
1: う1月の相場転換っていうのはね昔から為替相場のて定番だったんですけど、まあ、みんながそれを知っちゃって、うんまあ、2000年代とかまあちょっと調子の悪い時期もあったんですけどね、まあ、結構為替相場っていうのはもう年内の動きとぐろっと変わると1月でいうのが多いんで、うん、まああのリ、まあ、ポジションがねえー、利益が出てる人は一回年内でね持ち代稼ぎ相場で長倉さん一回あの懐に入れとくというのもいいんじゃないかと思ってるんですけど、はい
2: 、この番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています動画の配信については「ラジオ日経」番組サイトからご覧いただけます番組ホームページから随時質問などを受け付けています番組宛てメール送信フォームからお願いいたしますそれでは進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと、となかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する、楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で、実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで、FX 取引が体験できます。講座解説やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用は、もちろんすべて無料。詳しくは、楽天 FX デモ取引で検索。契約締結前交付書面等をよくお読みになり、内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: ウィークリーマーケットレビュー
2: それでは楽天証券 F. X. 事業本部長長倉博明さんにお話を伺います。長倉さんお願いいたします
0: 。はい、ではまずえっ、ー、といつもですね、えっ、ー、と示ししているまずえー、当社のですね。えっ、ー、と取引数量ランキングって、はい、もうなんか。まあいつも同じなんで、違うトピックしようかなとなんて思ってますが、まあドル円五ドル円ポンド円。うん、ペースをっていうと、もう人気はもう、上からはもう不動みたいな感じな、ね、でも、ポンドとゴ
1: ードルはちょっと、この前の金融政策会合で、はしごを外
0: されましたよね。うんうんそうですねビイショックなんて、まあ、そんなに大きくなかったですけどそ、うん、んだでわーわーわわ、ふ、は、か、い、しといてさ、そうですよね。何もせんでどういう話へんどでもあの十12月は上げる見通しですよね、あもうもうねだからあの12月があるんで、まあ、11月はとりあえずみたいな、であの雇用の数字をちょっと見たかったみたいな話がありましたけど、うん、結構えっと雇用系の統計の数字、強かったみたいだったんで、うんまあ、おそらく12月は上げていきたいなに。利上げを拒んでます,ねね拒んでますよね,ね、うん、あれは何なんですは、ね、何なんですかね多分ねオーストラリア人って働かそもそも働かないじゃないですか<笑>あんまりまああんまり言っちゃダメなんだけど働かないんで
1: すね、はい、
2: 資源豊かですからねそうですねで、ま
1: あ、酒の飲み過ぎなんですよ<笑>
0: <笑>やっぱりあのイギリスもそうですけどあの給付金ねもらって働かなかった人がまあそれがあの給付金の支給終わってさあ働かなきゃいけないって言った時に結局失業率上がっちゃうんじゃないかってまあそこら辺懸念してあのオーストラリアも。イギリスもちょっとまあ心配して売り、えー、上げできないみたいな感じはあるみたいですね。うん、ま
2: だ立ち上がったばかりっていう感じですか、ねうん。まあ、だ中国リ
0: スクがちょっと
1: 緩和されてるんでちょっとゴールも元気になってきたよね。はい
0: 、そうですね、うんはい。中国はやっぱりあのー、なんだあの輸入物価がやっぱ上がっちゃうんでかなり円高キープするみたいなそんな感じで、うん、それでえっとまああの輸入価格のがたをあまりしてるい安全面に通貨高を利用している,そ,、ね、てるそんな感じみたいですねで、まあ、よく動く通貨は、まあえー、とランド、それからリラ、えー、と最後にお話ししますけれどかなり危険水域<笑>もうずっと危険水域って言ってますけれど本当に市場さえ安値まで来ているんであ、まあ、ちょっとここら辺のお話もしたいなというふうに思います、はい
2: 、これ寝ごろ感でもうそろそろって思っちゃいけない一番いだめですねダメ
0: ですねはい、はいでで次のページいきますが、ということで、あの今、も為替は、ですね、えっと、もうなんていうのかな、ファンダメンタルっていうか、もうインフレ、まあ、金利、もう金利どうなんのっていうのしかもう見てなくて、はいてでね、でそれで、まあ,あの、上がったり下がったりしているというような状況なんで、うん、もうインフレ、インフレ、どこでもど,どうなんの、えー、インフレになったら金利上げるの、下げるの、はい、みたいな話で、まあ、その先まで進んでないんですけれど、はい、ということで、えー、っと明日トルコのえー、政策金利が、うんえー、発表されるということで、えー、前回18から16、ー下げたのかな、うんでえっと、今回は16から1、15% パーに下げるんじゃないかと言われてますけど、それ以上の下げがあった場合には、うん、またエルドアンショックなのか、リラショックなのかというようなところで。うんうん結構でもどこまで下げる気なんですか、どこまで下げるんでしょうかね、<笑>あれ、インフレ率はまあか、それ以上じゃないですか、うん、そうですね、まあ、2023年の大統領選に向けて、国民にいい顔をしたいっていうのがどうあ、どんあるみたいですけどね,ね、というような感じになってますよで、23年っていったら、来年、再来年です
2: よ、足元、インフレ率って大体 19% ぐらいですもんね、うん、そうですね。あのうち
0: の為替の,のアナリストにちょっとお話聞いたら結構、あのでもトルコってあの経済で人口もあるんで、うん、あの経済つ強いらしいんですよねなんかあれはね、うん、人口が完全にピラミッド型なんですよ若、うん、い人が多い、うんうん、そうですよねでイタリアなんかよりも全然経済強いかもしれないなって言ってる人もいます、ね、トルコはね、うんまあ、かつてのオスマントルコ
1: 帝国ですから、うん、そのプライドうかね、その自負がああるんですす
2: よ底力ありますかね、うん、だ
1: からアメリカが何言っても、日本みたいにへこへこしとらんわけですよ、うんまあ、イランもそうなんだけど、はい、ペルシャでね、はい、で結局、まあ、NATO にいるのに、えー、ロシアから国があったり、はいまあ、やっとることはわけわからないように映るんですけど、はい、彼の中では一本筋が通ってるんですよ、やってることは。ただし権利を下げる方がインフレなならないいうとう<笑>ち
0: ょっと,よく,ょっと笑うよくわかんないで
2: すよね<笑>消費者物価 19% 回ったらこれ結構日々の生活皆さん庶民の方痛いと思うんですけどねそれで選挙ね影響あると思うんですけどマイナスの
1: まあただまあ、ちょっと前はね、トルコの田中角栄って言われて、あまあ、財政出動やってね、まあ、彼なりの経済理論っていうのはあるんですよ、はいまあ、だけどトルコの,その通貨のことを言うとね、トルコ円っていうのは昔1000円してたんですよ、うんうん、それが今ここまで下がってるっていうのは、切り下げの歴史なんですよ、はい、まあそこで寝ごろ感で言うと、1000円から見たら100円でも安いし、50円でも安いし、うん、で今の10いくらってう水準はね、1000、まあ、円から見たら、まあ、大したことないじゃないかと、ただ取引をする場合には、分母が小さいんで、うん、1円の変動ってめちゃくちゃ大きいわけです,よそ,ですよ、ね、そこを頭に入れておかないとい
0: 、はいます。はいでえー、次のページ行きまして、まあ、本日のキーワードということでお持ちしたのが、マクロ系ファンドですね、はい、で、まああのまあ、皆さんご存知だと思いますけど、まあ、あの経済の成長率だったり、まあ、物価の上昇率、失業率である率だったりといっ,ったところの,、まああの、ファンダメンタルズ分析からです、ねまあ、算出した理論価格と、まあ、実際どうなってるのかといったところで、うんまあ、単純な話、こういったファンドは、マクロ系のファンドは、あのその分析から、えっと、割安と判断したものを買って割高を売るというようなアビトラージ取引で最低取引をやりますよと言ったところで。まあ、今その先ほど申し上げましたように、まあ、あの F. X. 為替は今もう本当ファンダメ金利で動いてるんで。じゃあ、このマクロ系ファンドどんな取引やってんのっていうのをちょっと聞いてきたんで、えっと、お話ししようかなと、うんあ。それは興味深いですね。えっと、まあ、単純な話なんですよ。本当になるほどみたいな感じなんですが。えっと、買ってんのはドル円。うん。うん単純ドル円を買ってるのそう、うん、ドル円、まあ、日本は、はいまあ、金利全然上がり
2: そうじゃないから、ねです
1: ね
0: 、はい、うん、で売ってるのがユーロドルあ、うんはい、もうう本当にそれだけ<笑>それはまあドル買いですよねだからドル買い<笑>、はい、そうなん、ね、<笑>ただ単かんないでドル買いですね、うん、で、えー、FX の、えー、個人のお客様は何してるかというとドル円を売っているんですねドル,売りドル売りになっちゃってるんですうんこう上がっていく局面で売ってると売り上がってるわ売り上がっちゃってるって、ね、今までのまあレンディー相場の頭があるからはいそうですね、うん、っていうような、えー、と見てまもただこの売りポジションも、えー、と若干減り始めてるんでと、まあとでちょっとお話し,しようかなと思ってます、はい、とところですで、えー、テクニカル見てきましたとたところで今回はなかったあはなかったなんかなんか変何なぞな、うん、もペもなんともんとなくいい形っていうのは見つかりませんでした、うん、というところでございますでえー、じゃあじゃあドル円115円目前なんで、はい、前回1ヶ月前ですかね、えー、と私来た時にその時も結構高く、えー、とドルドル高になっててえー、まあ115円はまあ軽く乗せますよといったところ、えー、BOE ショックだなんだって言って、えー、と金利が下がっちゃって、まあ調整うん、若干調整局面に入って、多分112円台でつけたのかなというところなんですが、その後はやっぱり金利、また戻してきて、うんまあ、でね変わってききましたよ、ねはい、できて今、えー、ともう115円、目、え、前、ー、で、うんまあ今日の夜でもつけるのか、まあ、どっかの時点では一旦乗っけてくるのかなというふうに思っていますと。うんでえー、と次次の,次のですか、ね、でドル円を見てみますと、はい、資料7とますチャート見ていきま,すましょう。ドル
2: 円の月足突
0: き足は、まあ、おそらくこれ、どれぐらい、4、5か月前ですかね、うんえー、石原先生と話をしてたときに、まあ、あのそのときはもう円高いきますよみたいな話をずっと、うん、言っていて、でこのえっと見方を変えるのは、えー、月足でえっと一目基準線を超えていくところでっていう話をしたんですが、うん、もうそれを超えて、雲も突き抜けて上行ってるんで、まあ、とりあえず年内はもう上なんでしょうねというようなところを見てますと。突き足で見てると実はこれ114円の7丸ぐらい抜けると実はその次って128円とかそれぐらいのレベル、まあ、118円ぐらいまでそれもう見えてるわけですよ,そうですよ、ね、でじゃあここ抜けたらどこ,どこまで行くのよみたいな話もあってチャ、えート見てきましたということで次のページで,す、ね、でも冷やしじゃ全然もうどこに
2: 目処がね。目処
0: がはい。うんとわかりませんよと。はい
2: 。もう結構上行っちゃう。感じですね。
0: 高齢とベースで
1: かなりの円安ですけどね。そうですよね。だから、まあ、あの。JP モルガンの佐々木さんがよく言ってるじゃないですか、はいまあ、めちゃくちゃな円安水準なんですよ、実は。1970年代のね、はい、300円時代と何も変わらないくらいの円安なんですよ今
0: そうです、ねまあ、今はドルが上がってるっていったところなんでんあの、さっきのね、マクロ系だとか、っていったところは買ってるという感じなんですけれど、あのおそらくどっかで。円割安っていうふうに見,、うん、見ていくんじゃないのかなって思ってるので、うん、その時一旦まあ機会しくのかなと、うんまあ、そこはまあだから115円って言ってもまあまあほぼほぼまあレンジの上限まで今来たという話ですよね。で,ね、はい、でえー、っともう東じゃ分かんないんでじゃあちょっと週足見ましょうといったところで。はい中足見ると、かなり2017年のところで、これもあの、ピークボトムで線引いても、もう100 105円わるとか出てこないぐらいのところに、まあなんかちょっと停滞してた、えっと、ころがあったので、まあおそらく、えっとあ、あ、105円じゃないですね、これ115円ですね。うん、えっと、115円の5、115円のけたら、あと50銭。それぐらいまでは、えっと、上行って、そっから抜けてくるのが118円なのかどうなのか、みたいな。多分そんな感じになるんじゃないかなっていうふうに見ています
1: 18円の66
0: かうんそうですね、うんうん、この辺も強いなっていうところだというふうに思ってますんで、うんうん、えー、っとこれ105だっても115の5丸と、うんえー、その次は118円後半ぐらい、うん、まあでもちょっとそこまでいくかなってそこ
1: までくると、うん、これね、うん、でもね長渕さん、うんはい、私が聞いてる限りですよ私はまあ国内市場に疎いんですけど、うん結構 FX の人でドル円のショートってすごい溜まってるという話がこのところずっとあって、はい、これが解消になるまでは結構その下値は
0: 硬くなりますよねそうですねで次のページは
2: いポジションで実はポジションということ
0: でえっと先月、結構もう溜まってますみたいな話があったんですが、うんはいまあ、そこから上がっていく中で、若干ショートが減っているという感じですね、っうん、でどっちかというと、切らされちゃってるのかなっていうところが、新たに回を。クロス
1: 的にカットしてるっていう感じですよ、ね
0: はい、やっぱり、一方向にやっぱり上が、ドル円上がっちゃってるんで、そうすると、もう耐えきれなくて、えーっと、ロスカットしてるところを、まあ、新規の買いというよりは、えー、売りが減ってるというような感じになってるのかなと。と,いうところで見えてますが、まあ、ここが減ってくると、うんまあ、そこが、えー、ドル円の頭のになるんじゃないのかなというように見ていますと
2: 中倉さん続き後半戦で伺っていってもよろししいでしょうか、はいはい、お話聞いている間にですね今、ドル円が114円の9192まで、うんはい、上昇しております。うんここまでは楽天証券 FX 事業本部長の長倉博明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました
2: 。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっとと、なかなか第一歩が踏み出せないという方は、まずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境、同じ取引ツールで FX 取引が体験できます。講座解説やデモ取引にかかる費用、取引ツールのご利用はもちろん全て無料。ここでは現役ファンドマネージャー、石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきま
1: す、はいまあ、あのこのところの,あのちょっと相場整理しておきますと、1ページ、もうこれね、対前年比で 6% も上昇しとると、まあなんかインフレだと、これ、急激に上がっとるじゃないですか、物価が。でこれはね、9E で,ではインフレにならないんだけど、もう給付金からね、えー、公共事業からばらまいてるんで、さすがになってくるとで、まあ、あとはもうサプライチェーンがむちゃくちゃになってて、まあ、車もね、なんかね、もう来年の4月までぐらい来ないみたいな、納車が感じになってるとで、それはね、車があっても船の方がまたおかしくなってるんだって、うんまあ、それはともかくそういういろんな要因でね、インフレがやってきたと。でこれ、インフレって言っても、景気がいいインフレならいいんだけど、どうもスタグフレーションになるんじゃないかと、不景気の物価高ですね、でそれは2ページで、まあ、スタグフレーションのきっかけっていうのは、これ、ああ長倉さんのところでやってるね、えー、CFD の、まあ、原油のチャート、素晴らしい相場をやってると。でまあ、チャートが赤くなったらもうずっと買い持ち、黄色くなったらうちも売り持ちっていうだけの話なんだけど、今、調整相場になってて、うんまあ、標準偏差と ADX 下がってんで、今、ぐちゃぐちゃしてるんですけど、これはね、ヒーローペックの方がまが、あ、プーチンがね、後ろで絵を描いとるんで、まあ、あの今度、ドイツのガスの問題も今ね,ねいや、また急にガス価格が上がると、まあ、なかなか下がりにくい行動い、本当は原油ってね、シーズナルでは今、弱いんですけど、まあ、ラリーなんかもちょっと下がるんじゃないかって言っとるんですけどね、まあ、なかなか下がらない、えー、構造的な、うん、感じになってきてると、大体ね、えーっとまあ、統計っていうのはね、日本もアメリカも粉、ま、飾、あ、統計って言われてて、役人が勝手に作るんですよ、最初にこの数字を決めて、そのようなデータを持ってくると、でそれで言うと、つじつまあ、辻褄が合わなくなると、計算式変えるんですよ、しょっちゅう。だから一切コンシステンシーがないと継続性のない統計になっちゃうんですけど、まあ3ページ。えー、1980年代、まあボルカーの時代からのインフレ統計の計算式を使うとね、過重方式の。今もうアメリカのインフレ率って 15% 近いと。6% じゃないんだと。いう話なんですよ。15% もね。はい。<笑>インフレになっとったな。<笑>これら大変だと。だって今ね、はい、レッサが何から、バイトいくらね、賃上げしても来ないんですよ、一切。で、これ、賃金が上がってくるとすごいし、家賃の上がり方が一番ひどいとい、うん。いうことでね、アメリカ人は全然幸せじゃないんじゃないのという話になっとるわけです。で、まあ、そういうインフレになったら当然金利が上がって、えー、ドル円も上がるという、まあ、長倉さん言われてる金利とイコール。為替の取引っていうのは、二国間の国債の交換レートが出てるだけなんで、要するに、えっと、その、金利差で、基本的には動きますんで,で、ドル円はバッと飛んだと。で、今これも前の節も抜いちゃってんでね、
2: はい、4ページです
1: 。まあ、長倉さんのさっきのチャートで言うと、まあ、これ、このチャートには出てないんですけど、18円の66と。いいうのがあってて、まあ、それやりに来てもおかしくないなとただ、15円ちょっと超えた半ばぐらいで、まあ、勝手は全部止まっとるんで、そ,でねまあ、そこはまた売ってくる人もいるのか分かりませんけど、まあ、そういう視界が広がってきてると、でドル円は、ね、トレンドフォローという意味でやりにくい相場が続いてたんですけど、まあ、ここのところに来て、やっと動き出したと、この、えー、今年に入ってですね。そ、まあ、そこそこいい相場になってると変動率から言ってもね、まあえー、動いてくれたなということで,で、円のシーズナルチャートを見てもらうと、5ページの、もうこの時期はね、11、12って、えー、過去 20, 20年間の平均ですけどこれ、円安の季節な
2: んですよ。
1: ただし、年を明けると円高になったりしますんで、んころっと変わるということで、気をつけた方がいいんですけど、まあ、ここはもう、投機筋は、えー、ドル円の買いで攻めてくるというのは、まあ、セオリーなんですね、ユーロドル、まあ、先ほどあの、長倉さんの方からマクロファンドの解説があって、まあ、ド,ル円とドル円を買ってユーロドル売っとると、もうこれはもう本当に、えー、為替の、まあてあのー、原理通りのことをやっていると、うんうん、彼らはね、マクロファンドというのは、理路整然と設けて、理路整然と負けるんです。だから負けても、言い訳がつく取引はするんですよ、でまあ、それはともかくとして、ユーロもここのところ墜落してきまして、ですねなんじゃこらっちゅう、ドル高の動きが加速してるとで、これね、標準偏差も ADX も上がってますから、はい、きれいに上がってます、ね、完全な今、トレンド相場で、いけいけどんどんだと、うん、ただこれもね、7ページ見ると、あんまりこの時期ね、ユーロ、本当は高い時期じゃなかったんだけど、この11月の後半から12月までこれ、上がるんですね、これも過去20年の平均、ーでユーロをもし、今、ユーロ売られてるんだけど、はい、買うなら12月っていうのはシーズンリーからの確率論からの答えなんだけど、はい、まあ、果たしてね、ユーロは12月に反転するのかどうか、まあ、行き過ぎて、反省しとるかもわからないんだけど、うん、でただし、これも12月だけ高くて、1月から2月まで、だーっとユーロ安と。まあ、ちょっとあの猫の目相場ですけどね、まあ、あの機敏な動きというか、えー、あれが年末年始には求められると思うんで、ただでさえあのマーケットの板が薄くなる
2: 、参加者が、ね、少なくなって中倉さんな
1: んか昔、そういう取引やってたから、まあ、年末はね、もうレートが出ないという話で、大変な時期なんですけど。<笑><笑>で
2: はい、続きは、この後
1: あと来年の話を含めてやりますの
2: で、はい、後半戦で伺っていきたいと思います、はい、石原潤の相場の木もお届けしました、はい、さああっという間にお別れのお時間です、えー、来週のゲストですが楽天証券の土井正嗣さんゲストにお招きしますぜひご期待くださいそれではリスナーの皆さんまた来週この後は y o u t u b e ライブでの延長配信となりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました。